Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan irgendwie mehr kann, man nichts dafür. War das klar und deutlich? Herzlich willkommen, Stammplatz, meine Damen und Herren. Endet avsnitt med oss tre, Trion, som ni förhoppningsvis kommer ihåg. Nämligen Axel, guten tag. Guten tag, kul att vara här igen. Härligt. Filip? Jag är också med, ja. Vi är återförenade här i studion i Stockholm. Ja, och jag, Kevin, sitter här, eller rättare sagt står här och ska ta sig igenom den här fina fotbollshelgen som har varit i Tyskland. För det har spelats fotboll i Tyskland. Jag tänkte, innan vi, vi hoppar in i det direkt, jag ser att Filip äh, ler här stort. Han är på hugget. Ja, han är på hugget här. Men bara för att ge en liten översikt på det här. Tysk som är, jag gillar strukturen. Vi ska nämligen ge er två avsnitt den här veckan. Det här första avsnittet kommer vara lite mer aktuellt med nyheter, lite kring Zweite Bundesliga, första omgången där, snackisarna, Filip kommer ge ett par fina spaningar, så det kommer mest handla om det där. Och självklart avsluta med ett par frågor som ni har ställt, riktigt kul att ni gör det. Det andra avsnittet som kommer ut senare under veckan, då kommer vi gå in i den här Silicisen-bubblan som vi var och touchade på senast. Där kommer vi gå in ännu mer. Så det är strukturen, låter det okej? Okay? Absolut, vi får väl lägga in en brasklapp att det här spelas in på måndag och det här bonusavsnittet senare i veckan. Det kan ju ha varit så att vi har totalt fel i allt vi har siat och spott om och ja, Demiral eller något liknande har gått någon annanstans än, än vad vi, det ryktas om just nu. Så att det är väl brasklappen vi får lägga in. Helt rätt, så då kan ni såga oss genom ett helt avsnitt istället. Det är också bra. Ja, det är också, ja, det det är också någonting. Ja, men låt oss börja i den enda... Vill du börja direkt med Sverige Bundesliga eller hur känner du, Filip? Varför inte? Det känns ju som att det är det mest aktuella och vi har ju en fullmatad första omgången bakom oss som inleddes i fredags där en viss... En viss, säger jag, men ett visst stor klubbsmöte ägde rum. Nämligen det mellan Schalke 04 och Hamburger Sportverein. Och ja, är det någon som vill kommentera det innan jag maler på här? Ja, men det är ju stabilt att Hamburg ligger på kvalplats redan ändå. <laughs> Bättre än de tidigare säsongerna. Ja, men det är väl som Kevin sa här. Nu tar jag över lite av din roll här, Kevin. Men du är ju vår Schweiz Bundesliga-expert inom situationstecken och framförallt hjärtat för, för HSV. Eller HS Wow, om vi ska vara sådana. HS Wow, precis. Nej, men jag har ju blivit tvungen till att bli expert i Sverige i med att mitt kära HSV är nu inne på sin fjärde säsong här. Så att man har ju fått följa med en del och aldrig tidigare har jag varit med om en sådan här inledning på säsongen. Att man går besegrat förhandstippat Schalke med 3-1. Trots att man då hamnar i underläge efter sju minuter. Och det var just Simon Terode. Det är ju det som är så jäkla ironiskt ja. här ju. Ja, men man visste ju om att han skulle göra mål. Och redan efter tre minuter var han nära. Sen efter sju minuter så smäller han dit den första. Och då kände man ju att nu är det kört. Men, du, för, du, förlåt att jag avbryter Men du förutspådde att han skulle göra ett hattrick eh, i, i förra avsnittet då. I den här matchen. Vad var känslan där? 6.45 eller vad det var han, han satte dit bollen? Att det skulle bli sex mål istället för tre. <laughs> Nej, men uh, det, det kändes som att det skrivet i böckerna redan innan att han skulle göra mål. Så att det kom ju inte som en överraskning. Och det hade kunnat blivit fler om det inte vi har för en storspelande Daniel Hoyer-Fernandes mellan stolparna i Hamburg. För att även om det kan kännas som en stabil seger mot 3-1 så var det faktiskt med mer tur än skicklighet skulle jag säga. För att utan målvaktens många fina räddningar där så hade det förmodligen slutet sämre än vad det gjorde och eh, nu har man varit på jakt efter en målvakt tidigare här under sommaren, men det är det inte längre efter den här matchen, så att 
Det kanske säger någonting om uh, hur bra han faktiskt var i den här matchen. Ja, och jag är ju nyfiken här allmänt dina känslor i, i den här vad är det, fjärde säsongen i Svajta i rad. Precis. Ja, ni får straff i 27, 28 eller något sånt. Mm. Den missas. In i pausvila med underläge. Vad händer? Hur går tankarna? Är det liksom fan inte igen? Alltså jag såg matchen hemma hos en kompis som också håller på HSV. Och så var lite annat folk som har halvbra kännedom om tysk fotboll. Men både jag och min kompis då har ju bott i Hamburg följt laget ganska länge. Så att vi har ju koll på klubben och den här losermentaliteten som har skött i klubben alla de här åren. Det kändes ju som att den var på topp nu direkt. Liksom. Att man kliver in i den nya säsongen och torskar direkt här mot Schalke. Missar en straff och skjuter sig foten än en gång. Så att det var ju någonting nytt som hände. Och man såg det på planen också. Att energin och kämpaklöden fanns där spelarna. Det har de inte gjort tidigare. Så att man får tillskriva den nya tränaren Tim Walter. Att han har kommit in och piggat upp laget. Och, och fått dem att tro på sig själva. För att hade detta varit förra säsongen. Så tror jag inte att man hade vänt. Efter att man då går till halvtidsvila med ett underläge. Och en missad straff. Så att kanske det är ett nytt HSV vi får se. Men... Uh, jag tänker inte ta ut svängarna för mycket. Jag, jag vill göra det, men jag tänker inte göra det. Men precis som du är inne där, nu jag tränar Tim Walter, att, att få den här starten ändå mot Schalke, på bortaplan och, och i underläge först också, och sen ta den här segen. Det är ju, ja, det här kan ju verkligen vara byggklossen som man har väntat på. Ja, alltså det första jag kände efter matchen var givetvis en genuin glädje för att... Det var länge sedan jag kände att fotbollen var så här kul som efter fredagens match. Men då slog mig också den här tanken att det här kanske var det sämsta som kunde hända på ett sätt. För att förväntningarna inför säsongen har varit allmänt låga. Men efter att man gör slår Schalke med 3-1 så stiger de plötsligt till skyarna. Så att, ja, nu har vi Dynamo Dresden här hemma i nästa match och sen är det derby mot St. Pauli matchen därefter. Och uh, det, det kommer också bli viktiga matcher. På pappret är det lättare av motstånd, men... Det var inte allting som klaffade om ett Schalke ska man komma ihåg. Så att jag försöker hålla förväntningarna nere men man vill ju gärna sväva iväg på det där rosa molnet som man gjort så många gånger förut. Men vi alla vet vad som brukar hända efter årsskiftet. Det går åt helvete så att man får njuta med det man kan men det är inte säkert att vara i all evighet. Nej, nej så, så är det väl. Men vad var det? 84-85 minuten som man gör 2-1 så att det satt ju som, som du har varit inne på fast med andra ord rätt långt inne. Men det är en väldigt fin spelare, Moritz Heier. Han kom från Osnabryck inför förra säsongen med Sione då som också kom därifrån förra tränaren. Och att han gör ett mål också, det är kanske inte det som är hans styrka. Och sen också att Jatta gör ett... Ja, Läckert mål för jag ändå säga. Ja. Det, är, det är fint att man både får då Glatzel, ny från Cardiff och även de gamla spelarna gör mål. Så att om jag hade haft sympati med, med HSV så hade det varit så här perfekt match om man tittar bara resultat och målskyttar och, och, och så vidare. Speciellt som du sa, Glatzel gjorde mål. Det var han som missade straffen också i första halvlek. Så det känns jätteskönt att det var han som då fick revanschera sig för att det är ju, han är ny i klubben då, tilltänkt som ersättare till tråden, målmaskinen. Kommer in i sin första match och missar en straff. Det kan lätt sätta sig i huvudet. Så att jag tror att det var viktigt och förlösande för honom att sätta dit den. Så att, nej jag kan inte vara annat än nöjd, det, det måste jag säga. Och känner mig jättelycklig överlag. Som alltså sällan gör som HSV-supporter. Så att, det är roligt att fotbollen är tillbaka just nu. Men jag vet att om en vecka så kan jag känna precis tvärtom. Ja, vi får återkomma till de känslorna. Men som du är inne på, på pappret var ju det här en riktigt tuff match mot ett Schalke som är favorittippat. Men som vi var inne på förra avsnittet, det är ett Schalke, lik Bremen som vi också kommer komma in på. Som, ja, det, det, man vet inte riktigt vad det är för lag vi kommer få se framöver. Det var ett, ett Schalke som var väldigt duktiga tycker jag de första 15 minuterna speciellt, men tappade på ett sätt, vart HSV jobbar sig bra in. Så det är, ja, jag tycker det ska bli väldigt intressant att följa detta Schalke som hade i princip ett helt nytt lag på, på planen. Bland annat Drexla som hade kommit, vad var det, på torsdagen och sen ja, spelade på fredagen. Ja, hoppa in direkt i, i startelvan, så det, ja, det händer inte varje dag. Nej, det gör inte det. Och som du sa, det här med att Schalke då är att de har ett helt nytt lag det lär man ha om fyra, fem omgångar också för att det är en stor ombyggnation som pågår och som vi var inne på tidigare tror jag nämnde det i alla fall i förra avsnittet att det känns som den här säsongen kommer en månad för tidigt för dem man har inte hunnit i kapp den här nedflytningen slår väldigt hårt man har inte hunnit göra så med spelare och nu står man här med ett 
halvfärdigt lag. Och det kan ju kosta väldigt många poäng för att först ska du få in det här nya laget. Alltså sälja spelare eller göra samma spelare, plocka in nya spelare. Och sen ska laget fungera också. Och det brukar ta lite tid. Så att jag tror det är allt annat än en självklarhet att vi kommer att få se Schalke i toppen nu under hösten här. Ja, och inte bara det. Vad var det? Tränaren fick åtta, nio matcher i slutet på, på Bundesliga-säsongen. Så det var någon på Twitter som hade kommenterat eh, någons uttal där. Så jag tänkte att jag kan ge ett, ett försök på det. Men eh, Dimitrios Gramosis, tror jag. Tycker det låter bra i alla fall. Jag vågar mm. inte göra det bättre. Jag tror det var jag som kom med det tyska mm. uttalet där. Så vi, vi håller oss till det, Axel. Ja, och om någon klagar på det här uttalet så ni vet vad ni når oss. Eh, så, så får vi bättre oss till nästa gång. För att eh, vi kommer nog prata mer om Schalke. Oh. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, verkligen. Och jag tycker vi kan fortsätta i Sverige Bundesliga men för att göra det i ett visst skönt röd trådmässigt eller rött röd tråd, vi kanske ska säga blå, blå tråd eller rå till hosen, ja, ja nu försöker jag koppla ihop det på alla möjliga sätt här men enkelt sagt, Filip, du har dina fina Sverige Bundesliga-spaningar låt oss gå på dem och gå igenom den här omgången mm, Jag hade tänkt leverera det här varje vecka jag är med på den, någon liten spaning från andra ligan eftersom jag följer den lite mer noggrant men vi har ju varit inne här nu på Schalke HSV avvandlat den matchen, finns säkert mer att säga egentligen men en annan klubb, förutom då Schalke, storklubb, som fick en liten knackig inledning på säsongen. Det var ju Werder Bremen. Ställdes mot Hannover på hemmaplan. Höga förväntningar där också. Werder Bremen i samma sätt som Schalke har inte hunnit bygga det sitt nya lag. Ställde ett ganska slagkraftigt lag på banan ändå. Men man hade jättestora problem. Uh, och att matchen slutar 1-1 det, det, där snackar vi verkligen mer tur än skicklighet, alltså för att han är för de rad upp chanser, de hade ribbskott, de hade stolpskott och bollen smet utanför stolpen och ja, det, det var verkligen ingen kul match för Bremen så att jag tror att precis som Schalke så kommer de också ha en tuff inledning här framför sig Jag tycker det är extra roligt med att just nämna Bremens nya tränares namn Markus Anfang och anfang som ja, betyder rent översatt början. Jag tycker det är lite... Det finns något där. Ja, det är upplagt för de tyska tabloiderna att, uh, att leka med hans uh, efternamn där. Men, Anfang uh, Amende. <laughs> ja, precis. Nej, men jag, jag skulle säga att Bremen och Schalke, de har de höga förväntningar på dem. Men jag efter den här första omgången vad man kunde avläsa där, man ska inte dra för stora växlar där. Men jag tror att det kommer att bli kämpat för dem här inledningsvis och att, och att det kanske först är efter det här vinteruppehållet som man faktiskt kommer kunna börja leverera och ta poäng. Men jag tror det är många poäng man kommer att gå miste om nu här under, under hösten. Och det är känslan för Schalke i alla fall att allt hopp där ligger på ett tråde. För att det är ju den eviga skyttekungen. Han, man kan ju förlita sig på att han ska göra målen. Och det måste han göra nu för detta Schalke. Nu tappar man ju kaptenen Danny Latz också. Vi kliver av efter en halvtimme spel ungefär. Kommer bli borta några månader. Jätteviktig spelare för Schalke. Så att, ja, det är att tro att det ska göra målen. För att defensivt ser det inte jättebra ut. Och, och om man ska ta poäng här framöver så är det helt enkelt hans målform man får förlita sig på. Ja, det ser väl ut som man kommer tappa två andra delar av centrallinjen i Kabak och Amine Harit. 
spontant. Vi har ju ett Silicisen-avsnitt sen, men det är ändå så pass viktigt för Schalke. Absolut, Råde kan göra fyra mål på match, men har du inte liksom någorlunda etablerade eh, spelare i, i centrallinjen så kommer man ju läcka bakåt ännu mer. Så, så oerhört spännande att se här framförallt, som du är inne på här, Filip, med Schalke, Värde, Bremen eh, och, och, och hur de ska ta sig an den här säsongen. Och de kommer ju hela tiden vara i fokus också. Det är det. Så är det ju. Och det är ju lite det som var ett jobbet för HSV tidigare säsong också. Och så var det även om man spelar i Bundesliga att Hamburg är en stor stad, HSV är en stor klubb. Det berör helt enkelt. Alltså det intresserar folk. Och det märker man av till och med här i Sverige att det är en klubb som folk faktiskt har intresse för. Och just de här motgångarna äggar väl på det ännu mer. Att det är kul för folk att följa med som är utomstående och se hur en klubb kan gå ner sig så pass mycket. Och nu är det ju samma situation för Schalke och Bremen. Det är två klubbar som ska vara i Bundesliga egentligen. Ännu i Sverige förväntas för det kämpet och då kommer ju folk vilja följa med och det skapar en större press på klubben. Och ja, det finns en risk att det sprider en negativ spiral som kommer, som kommer sätta sig i, i klubbens ryggrad liksom och, och, och göra det, ja, helt enkelt inte göra det gott för dem. Men vi får se. Men jag, jag ska inte säga för mycket heller för att det kan ju snabbt vända. Det vet vi alla som följer tysk fotboll. Men om vi ska gå vidare så en annan Klubb som förväntas vara i toppen men som fick en tung start på säsongen. Det var ju Holstein Kiel. Ställde som ett Sankt Pauli. Detta är skitlag. Om man får säga det. Uh, Kiel då. Nära att ta säkert upp till Bundesliga för säsongen. Fick kvala mot Köln. Uh, sen torskade man i det andra mötet där med 5-1 har jag för mig. Men vann väl det första med... Ja, Seb Andersson var stor matchhjälte där. Exakt. Man vann det första mötet med 1-0. Så att man var en match ifrån att ta steget upp till Bundesliga. Av att nära tidigare år. Så att en har fått behålla ganska många av sina nyckelspelare och värvat intressant nu under sommaren. Så man kände ju att det är en klubb som förmodligen kommer vara med och, och slås i toppen. Men det åker alltså på däng med 3-0 borta mot St. Pauli. Den hade man inte sett komma. Nej, verkligen inte. Och speciellt med tränare Vena som har verkligen varit den här förspråken för stabiliteten i försvaret och alltihopa. Han har ju sagt att han har studerat topptränarna ute i Europa och velat applicera just den fotbollen i Kiel. Så det här var en, det här var riktigt utropstecken. Det såg jag inte komma. Nej, egentligen inte jag heller. Men i alla fall det jag har följt av Schweiz under förra och året innan dess. St. Pauli är rätt starka hemma. Alltså det, det är i alla fall de matcherna jag har följt. Det kanske bara har varit av ren tur ur deras perspektiv att, att det har varit så. Så att underskattning möjligen från Holstein Kiel lite kvar i förra säsongen på, på något sätt. Det vet man ju aldrig. Det är det som är den stora frågan, vad den här förlusten beror på. Är det helt enkelt en, en felstart och att ja, man lär sig av sina misstag och, och går vidare nu och, och blir ett stabilt lag igen? Eller är man inte bättre än så här kanske? Det, vi får ju se. Det finns ju ganska många frågetecken i laget. En sån som Jan Fieta Arp, eller Fieta Arp som han bara vill kallas numera, fick ju starta på topp, gjorde inte mycket väsen av sig. Så att, det är svårt att veta, men uh, det är i alla fall lite av ett varningens finger där att... Uh, att Kiel kanske inte blir det här topplaget som hade räknat med. Nej, det blir en tuff konkurrens där. Och som sagt, St. Pauli med den drömstarten, HSV med den drömstarten. Då är Hamburg den stora vinnaren. Tillsammans med ett annat nykomlingslag nämligen. Dynamo Dresden. Mm. Mm. Gillar vi. Ja, det är 3-0 direkt i premiären för deras del mot Ingolstadt. Precis, lite lättare motstånd. Ska jag komma ihåg, Ingolstadt kom upp från tredje ligan, kvalar sig upp därifrån. Så att, uh, det är ju ingen klubb som tillhör toppskiktet direkt, även om det inte var så länge sedan de var i Bundesliga. Men det är ändå starkt att gå ut av Dresden och slå dem med 3-0. För att Dresden kom ju också upp från dritte liga förra säsongen. Så att, uh, det var kul att se. Det är en klubb som jag håller väldigt högt faktiskt och som jag gärna hade sett i Bundesliga, men åtminstone i Schweiz. Så att jag får hoppas att det här kan bli en kul säsong för deras del och att man håller sig kvar för att inga fler utflykter till dritte, tack. <laughs> Något annat match som du tyckte var extra intressant, som du hade en spaning på? Uh, egentligen ingen match utan det är en spelare som jag har spanat in lite innan säsongen men uh, fick starta nu här för Jan Regensborg och det är Sapret Singh. Som är utlånade från Bayern Münchens andra lag. Men som i Bayern München... Ja, det var väl två säsonger sedan nu tror jag. Fick lite speltid i Bundesliga faktiskt i Bayern. Så att spännande talang som kommer ifrån Nya Zeeland. Varit i Tyskland nu i två år. Och är alltså utlånad här till Jan Regensborg den här säsongen. För att få mer speltid att utvecklas. Och inleder genom att göra mål direkt. När Regensborg spärar Darmstadt på bortaplan. Så att 
Är det någon man ska hålla koll på nu i den här säsongen som, som man inte känner till riktigt så är det Singe då i Regensborg. Jag tror det kan bli det stora positiva utropstecknet i spelarväg. Ja, spännande. Har du koll på Sing, Axel? Uh, ärligt, nej. Nej, det är, det är helt okej. Okay. Det var jag får vad du ska hålla koll på nu. Ja, men det är det jag gillar här. Att, att, att du lobbar upp de här lite mer okända spelarna som möjligen är kända om några matcher eller omgångar. Precis, det är en annan då som vi var inne på, Jan Fjette Arp, som jag har fått vana att säga eftersom han heter det när han spelar Hamburg. Men jag tror faktiskt att han har tagit bort Jan nu så att han bara heter Fjette Arp. Men han är då utlånad till Kiel och fick ju ingen jättebra start här då i sin första match. Men det är också en spelare som jag tror på ganska mycket. För att han har mycket fotboll i sig, behöver självförtroende, behöver speltid. Och får han det nu i Kiel så kan han nu explodera där och bli väldigt bra. Så att Sing och uh, Arp är väl de två spelarna som jag håller högst nu som lite så här outsiders ändå, men som kan slå. Och det stämmer ju lite överens med Kickers 11, omgångens 11, eller Elftes Tage som de skriver så fint. Då är ju Sing med i deras 11 faktiskt. Då har de tagit ut. Men uh, sen har de också tagit ut en HSV-spelare och det är just din kära Hoja Fernandes som har ställt sig mellan stolparna där. Ja, men det var en riktigt fantastisk match han gjorde faktiskt. Uh, många räddningar på slutet vill jag minnas. Jag var ju ganska hög på, uh, på resultatet i sig och hade några öl innanför västern så att man... Uh, Ja, men det kändes som att de hade upp chans i alla fall men vad som än kom emot honom så var tonen. Och tog han inte den med händerna eller fötterna så tog han den med huvudet eller bröstet. Liksom. Det spelar ingen roll. Bollen skulle inte in. Nej, och nu ska man ju inte då allt för stora slutsatser efter en match, men det är otrolig mental styrka från Norge Fernandes då att stod två första matcherna tror jag förra eh, säsongen. Sen tog man in Ulreich, ja, såklart etta då Ulreich och, och Norge Fernandes fick inte spela match i, i ligan. Precis. Ulreich tillbaka till Bayern och så gör en sån här typ av insats. Det är otroligt psyke och möjligen att Tione gjorde fel i att ha Ulreich och ohota detta under, under förra säsongen med tanke på vad Norge Fernandes presterar. Nej, men verkligen. Alltså har jag Fernandes värvades in för två säsonger sedan från Darmstadt var då ansett som ligans bästa målvakt och Gjorde en helt okej okay säsong egentligen. Men lite som Ulreich gjorde inte de här avgörande räddningarna som man gjorde nu mot Schalke som man hade förväntat sig. Så att ett storsatsande HSV med lite tålamod fick man chansen till Ulreich så gjorde man det. Och det är fullt förståeligt. Men jag tycker som du sa att det är jättestarkt av honom att komma tillbaka nu. Ta sin plats mellan stolparna och göra det så bra. För att det som jag var inne på tidigare att HSV har haft för, för avsikt här att plocka in en ny målvakt och var i långt gångna förhandlingar med Odens om deras målvakt som är dansk urkättlandslagsman. Men väljer nu alltså att avveckla det intresset och istället satsa på höja på efter en match. Men det sa ju någonting också om att det går snabbt i fotbollens värld och att den här matchen var så pass avgörande med hans fina räddningar. Så att det är kul att se och jag hoppas att hans fina form håller i sig. För att jag tror i grund och botten att det är en bra målvakt. Mm. Vi får fortsätta och bevaka hans framsteg. Avslutningsvis, Zweite Bundesliga kommer spelas igen på fredag. Då spelas redan två matcher 18 och 30. Men de stora utropstecknen som vi bara kan ta upp här kort är ju, skulle jag säga när man tittar på spelschemat, det är ju Fortuna Düsseldorf mot Werder Bremen på lördagkvällen och sedan på söndagen har vi ju både Holstein Kiel mot Schalke och HSV mot Dynamo Dresden som kommer nog bli jäkligt intressant att följa. Tony Leisner derbyt. Ja, det ser man fram emot. <laughs> Just det, dock är det tyvärr matchen i Hamburg men när han får komma tillbaka till Dresden så kommer han ju få ett varmt Han kan nog klättra upp bland borta sektionen också. <laughs> Även fast de får väl inte ha borta fans ännu riktigt. Jag tror... Jag tror inte det. Han kliver upp på borta sektionen fans eller ja, inte. Det eller så är det upp till Dresden-presidenten och nitar honom. Det... Det finns nog alltid en anledning för honom att spöra på någon i Dresden. Ja, vi uppmuntrar inte våld här, ska, ska vi vara tydliga med. Men det finns ju en komik i det som händer. Lajsning gör, absolut. <laughs> Sen får man väl även flagga lite för han är för Hansa Rostock tidigt på lördagen. Mm. Fin match för det också. Verkligen. Tycker och Hansa som förlorade första matchen här i omgången. Så de lär ju vilja hoppa på det på nytt och på något sätt få lite positiv energi i det hela. Det är svensk möte också faktiskt. Svante Ingelsson i Hansa och Niklas Hult i Hannover. Snyggt. Så jag tror båda kommer att starta. Jag gjorde det nu i första omgången i alla fall. Så att, uh, om man vill ha, få lite koll på de här så är det en bra match att titta på. 
Avslutningsvis med spaningar vill jag faktiskt gå ner till drittliga. Blir bara en kort spaning. Jag ska dritta. <laughs> jag har ju poddat en del med Jan Tauer och då var ett lag som vi bevakade väldigt mycket förra säsongen var Victoria Berlin som spelade då i regionalliga. Då spelade de 11 matcher och det blev 11 segrar för dem. Och nu till helgen spelade de i drittliga och ja, de vann direkt. De vände och vann och det är jäkligt kul. Det är ett lag som jag tror man ska hålla ett extra öga för. Förutom då, de självklara som alla tycker väldigt mycket om 1860 München. Tycker alla om dem? Det, det känns ju många tycker om dem ändå, eller? Ja, jag gör i alla fall. Ja, du gör. Men jag har en historia också bakom varför ja. jag tycker om dem. Så. Berätta. Ja, det var ju så att jag är uppväxt ute på Österlen. Och på den tiden fanns det inte digitalboxar till tvn utan då körde man antenn. Och när det var fint väder, vilket det då var på somrarna, när det var stekande sol och klarblå himmel, då fick man in tyska kanaler på vår tv. Och det var ju väldigt fascinerande som sa 10-12 bast och får kolla på utländsk tv i sitt hem. Och det kommer jag ihåg att de visade, det var väl så typ sportshow eller någonting, en match mellan Bayern München och 1860. Kan vara typ premiären av Bundesliga för många år sedan, eller en träningsmatch. Men jag kommer ihåg att 1860 åkte på storstryk. Och de spelar väl förmodligen denna matchen på antingen Grynevalderstadion. Ja, det måste nästan ha varit. För då hissade de upp resultaten med alltså så här skyltar som de hissade upp som en flaggstång nästan. Och det fascinerade mig så himla mycket. Och redan på den tiden var jag väl hipster fotbollsmässigt. Så att uh, jag var istället för att börja hålla på Bayern som krossade det här laget. Så började jag hålla på 1860 istället. Tyckte de var coola. Så att så ligger det till. Och sen dess så har jag, har jag följt dem lite extra. Och var nere och kollat på match 2019 äntligen. Och det var en väldigt häftig upplevelse på Grynevalderstadion. Så att det kan jag rekommendera om folk åker ner till München att skit i Allianz Arena och gå på Grynevalderstadion. För det är där den riktiga fotbollen spelas. Ja, härligt. Där är Filip verkligen hemma när det kommer till, om man får kalla det så, underdogsen lite. Ja visst, det är de jag håller koll på så får ni riktigt in här på Dortmund och Bayern och gänget. <laughs> härligt, härligt. Men ska vi gå vidare till nästa ämne? Låter det bra? Ja. Kör på! Ja, det delades ut lite priser häromdagarna, nämligen årets spelare i Tyskland 2021 och årets tränare i Tyskland 2021. Och årets spelare i Tyskland 2021 är kanske inte så svårt. Det blev ju Robert Lewandowski med sina 41 ligamål. Han fick av 563 röster, alltså det är sportjournalister som röstar, fick han 356 röster. Det kallar man överkörning. Ja, det är vansinn. Och då ska ju sägas att tvåa på listan är Thomas Müller med 41 röster. Så att, ja, där får man lite perspektiv till hur överlägsen han var. Verkligen. Ja, och, och bara för att förtydliga här, är det spelare antingen i Tyskland eller som är tyskar? Det är väl både tyska spelare som är utomlands precis. och spelare som spelar i Tyskland. Ja. Så var det, precis. Så. så någon som har koppling till Tyskland helt enkelt. Ja, och samma sak med tränare då, misstänker jag. Ja, exakt. exakt. Ja, så, så ligger det till bland spelarna. Eh, kanske ingen större chock. Eh, bara dra en historisk parallell. Det här priset delas ut första gången 1960. Det delas ut då till en viss eh, HSV-spelare faktiskt då. Ovesela, precis. Det var den första spelen som fick ta emot det här priset. Men sen dess har det blivit tre HSV-spelare, tre Bremen-spelare, tre Stuttgart-spelare, fem Dortmund-spelare, fem Köln-spelare, sex Gladbach-spelare och hela 24 Bayern München-spelare. Kanske ingen större chock, men så är det. Ja, tråkigt. Men det jag väl typ från den här listan. Det är att vi har en spelare på delad nionde plats tillsammans med Mats Hummels med fem röster. Ingen mindre än Sascha Mölders. Hemmahörande i 1860 München. Lagkapten, anfallare, målskytt, hänförare. Fussballgott, vågar jag till och med säga, nu när Alex Meyer inte längre är aktiv. Där har vi Sascha Mölders. Det är, det är honom man ska följa när man följer 1860. Och ska man köpa en tröja med 1860, då är det Mölders som har på ryggen. Nummer nio. Det är bara så. Är det, är det hipsterjournalisterna som har gått ihop där? Och... Ja, ja, alltså i och med att jag fem röster så kan man undra lite, men det är jäkligt häftigt tycker jag. Och nu tog inte ens 1860 steget upp till Schweiz så att, att han ändå får fem röster så är kanske något. Men hade jag fått vara med och rösta så hade jag nu också lagt min röst på Möllers. Alltså. Ja, jag tycker anmärkningsvärt då, som, som vi nämnde förra veckan, att, att jag har en del sympati med Chelsea, att eh, 17 stycken journalister har då röstat på Timo Werner. Som den bästa spelaren i tysk... Eller ja, som vi sa då, antingen tysk spelare eller, eller spelare i Tyskland. 
Ja, han vann lite troféer. Men <laughs> att, att han ens får en röst tycker jag efter den fjolårssäsongen är, är väldigt märkligt. Det jag tycker är märkligt av lag när jag kollar på listan lite närmare nu. Det står att Timo Werner får 17 röster och att han spelar Leipzig. Och sen om man går ner i listan över spelarna som har fått en röst så hittar man Timo Werner där igen. Så att det känns nästan som att det har blivit ett fel här. Ja, det borde vara 18 röster då helt enkelt. <laughs> Eller att de här 17 rösterna var från säsongen för innan. Oj, vilken spaning. Det här, det här får vi kika med kicket tycker jag. Nej, men jag som har gjort det är Bundesligas hemsida. Uh, Kickers hemsida Kickers Som är okay. en väldigt uh, erkänd uh-huh. tysk tabloid så att, uh... De gör en hel del fel har jag märkt På i alla fall Bundesligas mm. hemsida När man gör research inför matcher Exakt. och så Det är ofta statistiken är fel Så att det är möjligt att Kicker då tar sig in från Bundesligas hemsida och de också. Just därför man ska skita i statistik. Det är inte så intressant. Nej, nej, nej. nej. Ska vi inte till kommentat- kommentatorn här och Kevin Bader som är i Mr. Statistik himself. Nej, det är viktigt att ha starka källor. Jag är inne på det. Jag har upptäckt det själv med Bundesliga just om de... Det känns just det digitala är inte det starkaste alltid i Tyskland. Nej, det stämmer ju väldigt bra in på hur det fungerar överlag i landet. Så att det har väl sin skärm där. Oh ja. Men eh, tränare då, där, när vi ändå pratar om Chelsea, då är det en viss Chelsea-profil som man nu ändå kan kalla honom. En Thomas Tuchel som tar en priset. Ja, och, och nu har jag inte koll på exakt hur, hur rösterna fördelades. Men med tanke på vad han åstadkom på, på knappt sex månader i Chelsea och var hyfsat nära att ta en FA Cup-titel också man förlorade i finalen mot, mot Leicester. Bayern München gör ingen toppensäsong med deras mått mätt. Egentligen inte någon av de andra lagen. Det är väl möjligen... Wolfsburg gör ju en bra säsong. Men Frankfurt tappade en del på slutet annars möjligen att Adi Hütte hade kunnat vara närmare där. Men jag tycker inte att det egentligen ska vara någon diskussion. Liverpool då om man tar Jürgen Klopp ska ju heller inte få något sånt här pris för att vara i närheten med tanke på att de bara klarade Champions League i, i sista omgången. Så det, det är egentligen... Inte speciellt förvånande. Sen, sen nej, har vi ju lite färgade ögon. Men ja, han gör bra. Tuschel. Flyttat till London nu också. Fått dit familjen. Så det ska bli intressant. Hur, Kanske hur växer ännu mera. Ja, vi får se. Jag kan ju säga bara så att man får en liten överblick här också. Thomas Tuschel fick 129 röster. På plats två hade vi Hansi Flick. 118. Som var nära in på det. Plats tre, Edin Terzic. För detta Dortmund interimtränaren 75. Och sen plats fyra, det tycker jag är härligt. Bo Svensson, Mainz-tränaren som gjorde ett historiskt jobb med Mainz där. 74 pinnar. På tal om hipsterfotboll. <laughs> på tal om Och sen Ors Fischer, när vi pratar om ännu mer hipsterfotboll, har vi på plats fem. Och Christian Streich. Nej, det bara fortsätter. Det fortsätter här nu, fortsätter hipsterfotbollen. Och vem har vi då på delad plats 14? Jo, då har vi Michael Kölner, tränare i 1860 München. Aj, aj, aj. Tre, tre pinnar fick han. Lika många som Jörgen Klopp. Lika många som Jörgen och Klopp. Och Adi Hütter. Och, och, och herregud. Det enda jag vill flika in i detta här det är ju att jag tycker det är lite intressant att det känns som att Champions League-sägen väger väldigt tungt här för Tyskland. Mm. Fullt förståeligt. Men säsongen dessförinnan vann Hansi Flick Champions League plus ligan plus kuppen vann allt man kunde med Bayern München. Men det fick inte han priset heller. Kan man också tvåa. Men mm. vem vann det året? Klopp. Ja, för han var ligan med Liverpool. Ja, för första på 30 år. Mm. Men det är nog lite trist ja. för att det känns ju som att den säsongen Hansi Flick gjorde som första eller var första säsongen som klubblagstränare på allvar och jag vinner alltid med Bayern München. Och sen ändå blir han inte årstränare. Nej, och där, där är väl skillnaden att, att ta över Bayern München och, och Chelsea som har ett råmaterial medan Bayern München är betydligt mer etablerade. Sen finns ju parallellen. Flick tog över i november väl efter Nico Kovac tror jag, och Tuchel då i januari efter, efter Lampard. Bayern München är ju ett bättre lag än om vi jämför dem med Tuchels Chelsea. Även idag skulle jag säga om man tittar på spelarmaterial. Så det är möjligt att, att det är det. Som, som avgjorde. Så kan det vara. Alltså jag undrar verkligen Tuchel den här titeln för att jag tycker han har gjort det fantastiskt med Chelsea. Men jag bara menar med att Champions League väger tydligen inte så pass tungt än någon som man kan tro. För att det känns som att det är verkligen det som avgör till Tuchels fördel att även om han gjorde det bra för Chelsea så hade de förlorat finalen. Så tror jag inte att han hade tagit hem detta priset. Nej, det är speciellt då att man hade ju tre avgörande matcher på, på två veckor. FA Cup-finalen, Torsk man torskar ju sista matchen i, i, i Premier League men går vidare för att Leicester var usla eh, och, och tar fjärde platsen kvalificerar sig och sen då, som du säger, Champions League hade man torskat den. Ja, då hade det ju varit ett totalt misslyckande från att allt såg så himla bra ut. Men eh, jag vill bara nämna här att eh, det som jag också tror gör att Hansi Flick inte tar det är ju att man åker på 
en chock i kuppen också. Eh, det var Holstein Kiel va? På straffar som slog ut dem. Eh, och superkuppen vann man väl. Mot Dortmund där i september. Och så vann man mot Sevilla i UEFA Supercup. Så att det är ju två enskilda matcher egentligen. Det är ju det är inga kupper egentligen så att vinna. Jag tänker inte att han ska ha titeln den här säsongen heller. Jag tänker mer på förra säsongen. Alltså det dessförinnan då att han vann allt som gick att vinna. Och, och Klopp vinner eh, ligan med Liverpool med förändringspriset. Men vi får se. Det blir tredje gången hjälpt nu när han tar över som... Eh, som tränare för landslaget här. Om han bär hem VM i Qatar här. Då ska han ju ha den här titeln. Ja, nej, det, det borde han nog ta då. Jag tycker Bo Svensson borde ta den. Väldigt häftigt han är med på listan. Välförtjänt också. Alltså fantastiskt arbete han gjorde. Det ska bara sägas. Jag tror Mainz hade... Alltså vad var det? De hade sju poäng eller någonting sånt i, under hösten. Så lite poäng har aldrig något lag haft och klarat sig kvar i Bundesliga. Till och med i topp fem ligor. Det var Krotone i Serie A. Eh, hade nio poäng. Efter att ha sången typ 16-17 eller något sånt. Ja det var ju Schalke och Main som låg såklart sist i tabellen där till, till vinteruppehållet. Så att, och med det spelarmaterialet Main har också. Det är, det är ja, makelöst. Då sålde man väl dessutom med lite spelare. Ja och, och det, återigen... Toschel, Bo Svensson, Mainz-kopplingen. Alltså man ser nu, de senaste två åren har Mainz-tränare vunnit Champions League. Så är det bara Bo Svensson kommer vinna Champions League inom närmast framtiden. Med Brentford då, dansk klubben. Eller Manchester City, vem vet. Ja, eller Dortmund, kanske för att det är väl självklart att han kommer hamna där till slut. Om man ska kolla på Klopp och uh, Tuchel. Ja, vi får se. Vi får se. Men låt oss gå till nästa ämne. Och avslutningsvis på det här första avsnittet den här veckan som vi spelar in så tar vi lite frågor som ni har skickat in. Jättehärligt att ni skickar in frågor. Som sagt, vi är som mest aktiv på Twitter så skriv gärna till oss där. Stamplats podd om ni har frågor eller åsikter. Vi är väldigt öppna för fin funktionell kritik. Kan man säga funktionell kritik på svenska? Ja, vi kör på det. Ja, konstruktiv. Ja, konstruktiv. Funktionell funkar. Funktionell. Jag tänkte ja. det var lite roligare att ja. ändra, men jag är osäker där som tysk. Men eh, vi kör så. Men vi har fått fler frågor istället, så jag tänker vi, vi hoppar på det direkt här. Och jag börjar högt upp då. Eh, Albin Peters ställer frågan, han har faktiskt två frågor, men första frågan lyder så här. Vilket lag tror ni blir årets skräll på ett positivt sätt i årets bundesliga säsong? Och den är lite klurig tycker jag. Jag har funderat lite på den frågan och inte riktigt fått ut någon så här självklar. Men jag landade slutligen faktiskt i Augsburg på grund av en viss Niklas Dorsch som de har värvat in för detta Bayern München-talang. Och sen har de ändå en viss stabilitet bakåt men även framåt. Så jag tror ändå att de kan skräll och skräll. Jag tror inte de tar någon Europaplats men jag tror ändå att de kan överraska på ett positivt sätt. Alltså det är en klubb som, nu har man ju spelat i, i Bundesliga ganska många år. Vad är det, tio år eller något sånt tror jag. Börjar närma sig det i alla fall. Uh, så att man har gjort det väldigt bra hittills och uh, Dars i jättefin värvning. Han var ju på gång till Hamburg förra säsongen blev det. Men det, det skedde sig i slutändan av den övergången och det grämer jag mig givetvis över. Men känns som att det kan bli ett väldigt positivt utropstecken i ligan. Honom, uh, alltså Dars då. Augsburg. Lite mer tveksam till om, om de blir en positiv <laughs> överraskning. Men som du sa, att vi snackar lite om det också innan vi börjar spela in här. Att det är svårt att hitta någon klubb som verkligen sticker ut. Och det är lättare då att hitta lag som jag tror det kommer gå sämre för. Men med tanke på att Köln slutade på 16 plats förra säsongen. Fick kvala så skulle jag säga att jag tror att de kommer göra en bättre säsong nu. Men jag tror inte att det blir på över halvan av tabellen. Utan kanske mer typ 12-13 plats i i tabellen då, så att ett litet steg uppåt men uh, ingen sorts superskräll. Har du någon axel på? Mm, jag har inte riktigt funderat, men uh, spontant Freiburg, mm. tror jag. Med, med Streich vid ordet. De var, det var ju en period där runt uh, jul-nyår, där de var ligans formstarkaste lag. Uh, så det finns ju kvaliteter oh, ja. i, i laget och stabilitet. Streich har varit där i evigheter. Ja, sen 11 tror jag. 2011. Ja, Exakt. Så kan han liksom få ännu mer kontinuitet än vad de hade så tror jag, alltså absolut inte Champions League men möjligen en Conference League-plats eller till och med en Europa League-plats i och med att det har varit sån omsättning av tränare högt upp så är det ingen garanti bland topplagen att, att man kommer vara där uppe och slåss i och med att det har varit sån karusell som vi var inne på förra veckan. Så där tror jag att Streich med rutin 
Och he knows the club, som, <laughs> som man brukar säga. Uh, så tror jag på Freiburg. Ja. Så jag tyckte det var väldigt starkt av de förra säsongen att sluta tio. För man ska komma ihåg att under sommaren så tappar man alltså Luka Waldschmidt, stora målskytten. Robin Kar försvarsjätten. Man tappar Alexander Schwoll och målvakten och några andra viktiga spelare. Så att jag var nästan beredd på att de skulle kunna åka ut på grund av det. Att man tappar så pass många viktiga spelare på ett och samma, eller under ett och samma fönster. Så att, jätteimponerande att man kom tio och skulle absolut kunna göra det ännu bättre denna säsongen. Det tror jag faktiskt också. Så att, bra val där Axel. Mm, riktigt bra val. Tack. Tack, tack. Ja, de hade ju tur förra säsongen att det både fanns Schalke och Bremen i ligan så... Inte lika mycket tur den här säsongen. Nej, garanterade poäng och, och tar om ett om två. Ja, vi tar nästa fråga. Vi kan ju köra Albin igen här då. Vad anser ni om Donnell Malen kan tillföra i BVB, alltså Dortmund? Och i detta, nu när vi spelar in det här, är han inte klar ännu. Men jag vet att han var i Dortmund igår för läkarundersökningen och lär presenteras inom de närmaste dagarna för Dortmund och bli ett, ett väldigt intressant nyförvärv. Jag tror prislappen ligger runt 30 miljoner euro. Han är ju ett eller två äldre än Sancho, men han har ju den här speeden, han har den här tekniken. Så jag tror i Makoroses lag, som tycker om den här flexibiliteten framåt, så tror jag att han ändå kan passa in väldigt bra med tanke på att de ändå har en hel del offensiva spelare redan i truppen. Ja, och just mångsidigheten som, som du är lite halvt inne på. Han kan ju spela nia, uh, han kan ju spela ute på en kant. Det såg vi lite grann i, I EM också. Jag körde några uh, PSV-matcher uh, uh, med honom förra året. och spelade han ju 4-4-2 med uh, israeliska anfallaren Sahavi som är lite mer rutinerad, lite större klassisk Oliver Neuville liten, liten speedy sak skulle jag säga att Donny Malen är skolad i Arsenal om inte jag minns fel i deras akademi så jag tror absolut att det, det kan vara en, en jättebra spelare sen om man är en like for like ersatt av Sancho, nej jag skulle säga att han är mer en djupledslöpande än, än en äh, skicklig en mot en spelare som Sancho ändå får vara Sen, ja, det är ett stort ansvar men Dortmund har ju visat genom åren att bara för att du är ung så behöver det inte betyda att du inte kan utvecklas och faktiskt göra ett enormt avtryck. Så att, det blir spännande. Det är, jag är mer nyfiken på vad innebär det här för Holland. Men det, det är väl, kan man säga, egentligen om allt som händer i Bundesliga. Vad innebär det här för Holland? Så får vi se liksom. Jag tycker du är inne på intressanta delar där och brasklappen här väl med Malen är väl det som man har hört att han kanske är lite av en ja, han kanske inte följer alltid alla regler, han är inte så träningsbenägen och jag läst mig till nu vet jag inte hur starka källor det var men det har kommit upp upprepande gånger att det har varit saker med honom som kanske inte varit perfekta där vi får väl se Dortmund lyckades med Dembélé som har samma historik kanske inte var den ja, smartaste spelaren utanför planen på alla sätt och vis så vi får väl hoppas att Malen helt enkelt kommer in i det här Dortmund på bästa möjliga sätt för förutsättningar finns där Jag tror att mycket handlar om liksom miljön runt omkring det är ju lätt att man då parallellt till Memphis Depay också PSV, Holland och så vidare stort kliv till United gick ju inte alls bra men sen hittar han rätt miljö i Lyon och har varit ja, men, det är svårt att vara bättre än Mbappé och Neymar men bland de bästa spelarna i Liga och så fick han den stora flytten till Barcelona man får ju hoppas att Dortmund då kan skapa den miljön för att få ut det mesta av Malen för det är en otrolig potential i, I den spelen och um, när man inte har sympati med något speciellt lag som jag har i, I Bundesliga så, så är det klart att man vill att sådana här talanger ska nå sin fulla potential Nej, men det känns som en typisk Dortmund-värvning och jag har svårt att säga att det inte skulle falla väl ut och att även om det inte blir en supersuccé så kommer han ändå göra vad som krävs av honom. Och så länge Håland är där så är det inte den här pressen att han ska göra mål heller utan snarare att spela fram. Och det finns så många andra skickliga spelare som, som är i samma sits där som ska, som ska agera framspelare men jag tror att han kommer att fylla en viktig roll här efter Sancho och, och få en hel del speltid. Sen gillar ju Dortmund att rotera mycket i truppen så att han kan ju inte heller förvänta sig att spela varje match men uh, det behöver han inte heller göra så att Nej, jag, jag tror att det är en klok värvning och en bra värvning att det kommer att falla värd ut. Härligt. Gå till nästa fråga här. Boxer Robert frågar Bayern München är ju experter på att försvaga sina konkurrenter så hade inte Marcus Thuram varit superspännande där? Någon som vill hugga direkt? 
Jag kan väl hugga där och säga att Torami är en favorit till mig. Jag vill jättegärna ha honom i Bundesliga. Tycker det är jättekul att han spelar Gladbach där han verkligen får skina. Lite som Torgen Hazard när han var i, i Gladbach. Man märker av honom mer där. Risken finns om man går till Bayern München att man inte har samma chansstatus och inte får samma fria utrymme som man har i München Gladbach. Och sen är det också det här att absolut hade varit kul att se honom i Bayern i en större klubb och ska han bli kvar i Bundesliga så är det ju antingen till typ då Dortmund eller Bayern nästa steg är från en Gladbach. Men om man ska gå till Bayern måste de först göra sig av med någon spelare, till exempel Korman. Men uh, tror inte det kommer hända i sommar så att det är väl tidigare som ett år i så fall han skulle vara aktuell för uh, Bayern och till det ska mycket ha hunnit hända. Men ja, om han, han kommer ju förmodligen byta klubb senast nästa säsong och jag hade ju jättegärna sett honom som en ersättare till till exempel Korman så jag kan väl säga. Ja, jag vet ju att Marco Rosa har ju uttalat sig och varit väldigt intresserad på att plocka med honom också till Dortmund men det lär ju inte bli av precis som det är inne på. Toram lär ju förmodligen stanna speciellt nu också när Plea har skadat sig i Gladbach så de kommer ju verkligen behöva alla krafter där framme för att kunna klara av den här säsongen på bästa möjliga sätt. Någonting du vill tillägga? Nej. Härligt. För, fortsätter vi med Maestro Milosevic och han ställer den här frågan. Behöver Heta förstärka ytterligare nu när Cordoba försvunnit till Ryssland? Vilka positioner och vilka potentiella nu förvärv ser ni som högsta prioritet för att kommande säsong ska bli trevligare än tidigare år i huvudstaden? Och det är ju ett Hertha Berlin som ja, de bjuder på underhållning skulle jag väl ändå säga framförallt. Det är väl det de är bäst på i nuläget. I alla fall utanför planen. På planen så är de inte så vassa. I alla fall inte förra säsongen. Nej, det kan man lugnt sagt säga. Det stora, det stora utropstecknet innan vi går in här på själva laget i sig är ju att man har tagit in sportchefen Bobic från Eintracht Frankfurt. Han har en historik att kunna strukturera upp ett lag och lägga pengar på rätt spelare helt enkelt sagt. Det har ju varit som att Hete bara har fått en pengasäck och bokstavligen pumpat ut den bara på bästa möjliga namn. Och det har ju inte fungerat särskilt bra. Men den här säsongen har de ju redan värvat in två rätt så profilstarka spelare på två olika sätt. De har tagit in så, så att Serdar från Schalke, duktig mittfältare som kan tillföra väldigt mycket. Sen har man tagit in lite rutin, lite kärlek, lite eh, ja, nostalgi. Kevin Prince Boateng faktiskt från Monza. Han kommer ju från Hertha Berlins ungdomsled och eh, har ju förmodligen en form av ledarroll mera i den här spelartruppen. Han kan säkert tillföra en del på plan också, men Det är de två stående i förvärven till den här säsongen och dessförinnan när man tittar på truppen. Jag tycker den ser, tycker den ser väldigt bra ut för att kunna klara sig i mitten av Bundesliga om man får till spelet. Men annars är det väl faktiskt målvaktspositionen som jag har lite frågetecken krill. Jag vet Schwolle pratade vi precis om som kom från Freiburg. Rune Jarstein har stått där i tusen år, norska målvakten. Kanske behövs något nytt där ändå. Ja, det Om jag nu bara kom på helt plötsligt. Det är ju tre stycken målvakter i Dortmund pratade vi om förra veckan. Med nationalitet ifrån Schweiz. De tre kan inte alla vara i samma klubb. De har tillräckligt hög nivå allihopa för att någon av dem skulle kunna gå till Hertha Berlin. Till exempel. Så vi får se om man rätt. Och sen får man ju behålla Konja som jag tycker är en väldigt fin spelare. Vad det verkar i alla fall. Det det är inte stängt än. Men det är en otroligt fin spelare. Matteus heter han i förnamn tror jag. Matteus Konja. Och och var stundtals klart lysande stjärnan i i Hertha Berlin förra året. Snackas ju om PSG för ett år sedan till och med. Att Neymar försökte locka över. Han är ju brasse så han blev inte av. Mm. Nej, Konja och Luke Bacchio är ju två fina spelare egentligen. Men... Det är just de två du snackat som ska lämna nu. Just för att de inte passar in i det nya Hertha Berlin. Så att man vill helst ha tyska spelare snackas de. Eller i alla fall spelare som snackar tyska. Nu, nu kanske jag går ut här på så Det är ju lite rasism då från Hertha Berlins ledning. Det är inte första gången i Tyskland kan jag säga. Jag kommer ihåg när Marcus Gistel var i Hamburg. Det var han också väldigt noga med att alla ska prata tyska och, och alla ska agera tyskt. Liksom. Så att... Det är nog den gamla, gamla tyska ledarsidan som fortfarande lever kvar. Men jag tror att man främst är ute efter harmoni, sammansvetsad trupp, ett lag som tror på varandra och spelar för varandra. För att 
nu tidigare säsonger och framförallt förra detta säsong, eller förra säsongen då, så var det väldigt mycket fokus på de individuella prestationerna. Att spelarna vill göra det bra, men man sket lite om det gick bra för laget eller inte. Utan det viktigaste var att man gör en bra match. Så att det är väl det nu som då främst Bobic och då tränaren Dardai vill få bort. Och att plocka in en sån spelare då som Boateng som ska försöka ja, men svetsa ihop laget och få dem att trivas. Så att det är väl det jag tror det handlar om. Det ryktas väl också om Boateng nummer två in. Mm. Precis, vi kommer in på det också. Jag tänkte bara kommentera målvaktsfrågan att jag tror att Schwaller kommer få en säsong till på sig nu här och visa, visa vad han går för. Det är ju med största sannolikhet Jarsteins sista år han gör nu i Härta. Så att skulle det inte funka för Schwaller så har man en skicklig ersättare där och annars så lär man väl agera under vintern. Men man får ändå komma ihåg att han var väldigt skicklig när han stod i Freiburg och kan ju göra samma resa som Hoyer Fernandes gjorde nu att Gå från halvtask målvakt till att, till att rädda upp sitt rykte och göra det bra. Så att, ja, jag, tror, jag tror faktiskt på honom nu den här säsongen. Men sen att få in Jerome Boateng, det hade varit häftigt. Det tror jag just med att få in den rutinen i försvaret. Jag skulle väl inte säga att han håller för en klubb som vill vinna Champions League kanske på samma sätt. Han skulle fortfarande vara tillföra en del, men komma in i Hertha Berlin med den historiken och alltihopa. Nej, det hade varit jävligt kul att se. Men jag förstår, om jag har förstått det hela rätt vill han fortfarande spela ut i Europa i just Champions League eller kanske Europa League. Så ja, vi får se vart han landar någonstans. Men man är ju trött vid det här laget att han redan skulle ha hittat en ny klubb med tanke på att kontraktet gick ut med, med Bayern och att det stod klart ganska tidigt att han då skulle lämna efter säsongen. Så att han har haft tid på sig att hitta en ny klubb. Men ju längre tid det går nu så hinner de, de här toppklubbarna då sätta sitt Sen startelva och sina, ja, med sina nyckelspelare. Så att det kanske får välja någonting på andra hyll, eller den andra hyllan på sig, eller andra hyllplanet. Och då är kanske Hertha Berlin där och Nosa, med tanke på att ändå är den klubben kommer ifrån precis som sin bror och får spela tillsammans med sin bror och sådär. Och det är ju ett nytt, häftigt projekt som är på gång i huvudstaden. Så. Ja, det, det, det är bara insamma med, med Filip här. Så länge han inte gör Kwaisons sällskap. Så, så är jag nöjd. Vi fortsätter med Arvid Fransén som också ställer två frågor. Men här kommer fråga nummer ett. Hur stort tapp skulle det vara för intresset för Bundesliga om både Håland och Lewandowski skulle lämna Dortmund respektive Bayern München? Tänk på människor utanför Tyskland såklart. Alltså rent spontant om jag bara ska kommentera det här känns det ju självklart att det skulle vara ett, ett stort tapp så. Främst i kanske Polen och, och Norge och samtidigt tänker jag mig om de skulle gå då skulle ligan bli jämnare på ett sätt alltså Bayern München skulle tappa sin spets spets framåt de skulle inte kanske producera lika mycket mål på samma sätt och därmed skulle lag som kanske RB Leipzig och så kunna komma i kapp på det hållet samtidigt, ja, jag vet inte, det är två starka namn det är självklart skulle tappa eller vad säger ni? Ja, absolut. Man får väl dra parallellen till La Liga. När Ronaldo drog från Real Madrid så jag tappade i alla fall jätteintresse för, för La Liga. Och om då i det fallet Messi också skulle ha dragit, ja, då hade känts ännu mer. Och nu är ju, möjligen i år så har Lewandowski varit på, på den nivån som de två jag nyss nämnde. När det var ja, alltså ett stort tapp för den internationella publiken. Uh, inte minst, men Norge är ju Väldigt fokuserade på, på Premier League och alltid varit. Men i och med Hollands framfart i Dortmund så har ju det norska intresset växt för, för Bundesliga. Jag tror inte man har slaviskt följt nyss nämnda Jarstein direkt i, i vårt grannland. Men Kjellbredd när han var i Härta, då jävlar i det. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Ja, det, sen är det väl Nordweit i eh, Hoffenheim, va? Ja, han precis. Var glad var tidigare också. Precis. Så att, det, det, det finns några profil. Men eh, skämt sidor, det, det är klart att eh, om, om hålan går så kommer ju hela, hela Norge välja att fokusera mer på vart han nu hamnar. Och, eh, ja, så att jag tror eh, jättetapp, verkligen. Nej, men så är det ju verkligen. Det är ju två av ligens största affischnamn. Eller, det är väl de två största till och med. Eh, Lewandowski och Haaland. Sen ska man komma ihåg att tyska klubbar har ju en tendens att hitta fullgoda ersättare. Det har vi sett tidigare när stjärnor har lämnat Aubameyang till exempel och Dembele och sådär. Man lyckas hitta, hitta spelare som kan, kan fylla där skor hyfsat väl. Men i det här fallet så blir det nog oerhört tufft. Så att tungt tapp för Bundesliga och jag hoppas inte det kommer att hända. Ja, Bayern har ju Erik Maxim på moting som, som har den här stjärnglansen. Cirk ser bakom där som missar öppet mål. Och ja, bara... jag såg det klippet nu. Det var någon som sa han gick från Prime Ronaldinho till Timo Werner på en sekund. Ligger någonting i det? 
i och för sig ryktas ju, vi kommer in på Silly Sedan, men ryktas ju om Werner till Bayern. Så att det kanske blir att man släpper Lewandowski och plockar in Werner. Vi får, vi får väl se. Ja, du så hade gärna velat ta Levi då, kanske rakt av. Ja, alltså... Se inte ni. Ta, ta väl den bytesaffären, men... <laughs> Lewandowski född 88 va? Mm. Fyllan 33 i år, det är Precis. rätt gammalt. Ja. Vi får se. Nästa fråga, Axel Edvardsson ställer den här frågan. Vad vet ni om Demiral skulle vara en bra förstärkning för Dortmund? Och då är det Demiral, Juventus mittbacken som kommer från Turkiet. Har ju ja, snackats mycket om, varit en stor talang. Inget bra EM kanske för hans del stod ju bland annat för ett självmål där men det har ju snackats om en prislapp på 35 miljoner euro som inte Dortmund vill betala. Däremot har klubban en dialog och det kanske blir en form av lånsläs köpaffär i det hela. Rent spontant tänker jag ju att det kan vara väldigt intressant. Det är Merallin, vi pratade senast om just mittbacka i Dortmund, Hummels kommit till åren. Man kanske behöver någon bredvid Akanji också. Man har ju ett par andra alternativ. Men Demiral har ju en potential. Absolut, han, han, han har en potential. Men jag skulle ändå sätta något för, typ av varningstecken för Dortmund. Man har ju Bonucci och, och Chiellini i Juventus som ju inte blir yngre. Och då har man ju Demiral i egna leden. Vad är det som gör att man inte vill behålla honom? För att Kilini orkar inte 38, eller vad nu det är, Serie A-matcher och Champions League och allt vad det är. Och knappt på Nordsjö länge. Um, så varför vill de bli av med honom? Dortmund vill ju såklart inte bara komma tvåa, tre eller fyra. De vill ju utmana om, om titeln. Uh, så... Och där tycker jag att Bundesliga är en starkare liga än NCA. Så det, där skulle jag väl ändå vilja... Jag, jag undrar lite grann. Vad, vad det är som att Juventus vill släppa honom? Nej, och jag, jag köper det fullständigt. Jag tror... Där får man väl hoppas och tro på Dortmunds eh, scouting-öga. Att de, de hittar de här små diamanterna och vågar ta fram det. Men det är som du säger, man kan ju definitivt ifrågasätta varför har det inte fungerat så bra ännu. Men det är väl framförallt på den där mittbacksduon som har spelat i minst 50 år tillsammans de senaste åren. Eh, Bonucci och Kilini. Så ja, vi får se hur det fortsätter där med Demiral. Sista frågan då. Arvid Fransén, kommer Thomas Müller ha en lika stor roll i Bayern München efter Julian Nagelsmans intåg? Om jag bara kort kommenterar det. Thomas Müller och Bayern München är ju de är ett. Vi ser när Thomas Müller inte får vara i Bayern München på det sättet som man ska vara. Då, då går det inte bra. Jag kan bara säga att Nagel som man skulle bara våga bänka honom. Alltså det är hjärtat i Bayern München och spelar inte Müller så är det inte Bayern München längre. Så känns det. Så att han ska givetvis vara en stjärnspelare även framöver. Och det tror jag också han kommer vara. Jag har väldigt svårt för att säga att Nagelsmann skulle peta honom eller ja, ha någon plan för honom att han skulle sitta eller agera avbytare som under Nico Kovac-tid. Och man såg också hur Müller svarade på det sen när Kovac väl hade dragit. Så att nej, jag tror att vi får se, se Nagel, eller, Nagelsmann, vi får se Müller i lika gott slag som förra säsongen. Mm. Ja, man får ju hoppas på det. Jag ser ingen i alla fall i Bayern München som kan ta den här tia-rollen eller släpa den vad nu, ja, Miller gör ju lite som man vill eh, som kan ta den rollen I, så då måste man ju värva in någon och ja, det finns inte många som i, i världsfotbollen som, som kan klara av det. Eh, den närmaste jag kommer på är Dele Alli i Tottenham men in, för tre år sedan. Annars så finns det ingen riktig som, som Thomas Miller. Nej, han är, han är unik på sitt sätt och precis som ni är inne på det alltså det, är, det är en Thomas Müller som ja, han hör helt enkelt i, i startelvan och Julian Nagelsmann, han är Oberbayern han kommer från Bayern, alltså född i Bayern han är den första tränaren sen Frans Beckenbauer som tränar Bayern München eh, som kommer från Bayern alltså det, det, jag, jag tror att han förstår storleken i Thomas Müller och kommer använda honom på bästa möjliga sätt. Samtidigt, du berättade för mig nu här innan vi började spela in att Nagelsmann hade fått lite skit av fans. Ja, det hade han fått. Han har ju en historik, det är röd tråd genom hela avsnittet, 1860 München. Han har ju både spelat och tränat ungdomslag där så de, några ultrafans skrek några välvalda ord mot just Nagelsmann i träningsmatch mot Ajax och sa att han, han borde sticka, enkelt sagt. Och då blev styrelsen inte så glad i Bayern som menar på att nu har de egentligen en Oberbayern person i huvudtränarrollen som de inte haft sen just Frans Beckenbauer-tiden. 
Jag bara känner att det kanske finns en liten konspirationsteori där att Nagelsmann har kommit in nu i Bayern München här för att bryta ner klubben inifrån och hans första steg är att peta midler. Så att, det kan vara så det ligger till. Vi får väl se. Ja, vi, vi får avvakta och se. Och uppenbarligen ta in Timo Werner också. Det är ett sätt att bryta ner sin klubb på ett utomordentligt sätt. Precis. Kasta ut Lewandowski som gjorde 41 baljor för säsongen. Plocka in Werner som brände 411 baljor förra året. Så att, ja, vi får, vi får helt enkelt se. Det är inte mycket mer att göra just nu men spännande ska det bli. Det enda som sen känns tryggt är att Thomas Müller han driver ju en hästgård med, med sin fru, flickvän, fest med någonting. Så han har ju något han kan liksom falla tillbaka på om man får spendera lite mer tid på, på bänken. Oh ja, han har ju sin, precis som du är inne på hästgården, han upp hästar och hingstar. Så han är ju en riktig naturmänniska. Jag, jag har en bild här framför mig på just hans tår. Jag tyckte det var så jävla roligt inlägg. Han, han, jag vet inte om ni såg det. Jo, de såg inte allt för fräscha ut. Nej, och han, han skriver så är jäkla härligt. Ich muss wohl dringen som Nagelsmann. Alltså jag måste snarast gå till Nagelsmann, alltså Nagelmannen, och ordna dessa. Jag tyckte det var lite rolig ordlek av eh, Thomas. Ja, det är lite mycket Glenn Hussein över det va? <laughs> Men Müller, han är ju lite Tysklands svar på Glenn Hussein nästan. Ja, på ett sätt skulle jag ändå säga. Han är ju, han kör pappaskämten. Han, är en han har riktig... inte svårt för att bjuda på sig själv. Nej, det har han verkligen inte. Ja, riktig karaktär. Rekommenderar att följa honom. Då får ni ett och annat i flödet. Men jag ser att det här blir ett rekordlångt avsnitt. Kanske inte så svårt med tanke på att vi bara haft ett avsnitt tidigare. Men vi kör på här. Det tycker jag är fantastiskt. Men vi kommer bjuda på ett till avsnitt som kommer senare i veckan. Så med det sagt önskar jag er alla lyssnare en fortsatt underbar dag. Prenumerera gärna på podden. Skriv gärna till oss om det är någonting ni tycker att vi ska ändra. Eller ja, om ni har frågor helt enkelt. Och njut av avslutningslåten som har HSV-koppling. För att eh, efter fredagens seger så måste vi avsluta med en viss låt som heter König des Norden som är Lotte King Karl. Vill du säga något avslutningsvis eller ska vi hoppa över till låten direkt? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.